0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Fantasy-Filmfest-Special. Und zwar diesmal in der äh, langen, kurzen Variante. Was? Naja, weil wir haben ja nur eine Folge und nicht irgendwie so. zwölf. Okay. Ja. Aber dafür ist sie länger.
1: Ja, ja, okay. Also eigentlich wie beim letzten Mal, beim langen Fantasy-Filmfest, hat man ja auch so ein, so ein, ein langes Abschluss-Special da noch gemacht. Ab. Aber ähm, ja, ich meine, für zwei Tage haben wir jetzt gesagt, gut, da müssen wir jetzt nicht Tagesupdates machen. Genau. Das wäre ein bisschen lächerlich.
0: Ich habe sogar darauf verzichtet, Joe vorzustellen, vor vor Joe ähm, äh, anzukündigen, weil Ach so, ich ja, mein, äh, ja. Es ist ja mittlerweile Also, ich
1: meine, das ist jetzt so die, die Konstellation. Ja, das, das ich, ich finde das auch sehr gut. Ich finde, wir sollten das so weitermachen. Ähm, dass, dass ich quasi nach Stuttgart komme das Fantasy-Filmfest und dann äh, ja, so nämlich. Mein Sofa freut oder sich. Du, oder du kommst mal nach München. Also, aber ich, ich finde es eigentlich ganz angenehm, mal hier zu sein.
0: Ja, ja. Ähm, und es ist halt schwierig für mich für, wegen Also, ja, genau. Das können wir dann vielleicht ja, mal, ja, ja, mal ja, Genau, also, ja. <lacht>
1: das wollte ich jetzt auch gar nicht lostreten. Bevor wir es irgendwie hier <lacht>
0: Was ist denn uh, deine Urlaubsplanung für 2020? Ja, ja, genau. Ja.
1: Lass mal auf äh, im Podcast besprechen. Ja. Äh, <lacht> okay. Nee, ich fand's cool. Ich habe mich gefreut. Es ist Also für die Leute, die es nicht wissen, das waren die Fantasy Filmfeste White Knights. Mhm. Ähm, das Fantasy Filmfest ist, ist, findet ja immer so im September statt, eigentlich immer. Also im ja. Herbst halt. Und ähm, da, da sind sie vorhin zehn Tage, aber sie haben dann ich weiß noch nicht, wie lang es das gibt. Es gibt es auf jeden Fall noch nicht so lange, wie, wie das fancy Filmfest äh, das lange. Ähm, sie haben dann irgendwann angefangen, eben zwei so Wochenendevents äh, Anfang und Mitte des Jahres immer zu machen. Also die so,
0: White was? Nights gibt es seit fünf Jahren
1: und die Nights gibt es jetzt seit fünf, zehn Jahren. Ah, okay. Naja, ist ja das war auch schon eine ganze Weile. Mhm genau, also das sind halt immer so zwei Wochenende-Events, eins eben im Januar, Februar und das andere dann dieses Jahr ist es, glaube ich, dann im April, wenn ich das mich recht
0: erinnere. Mhm, im April, ähm,
1: genau. Müsste ich mir eigentlich mal eintragen schon den Kalender. Mhm. Ähm, genau, und äh, Fantasy Filmfest, ich meine, die meisten werden es wissen, ist ein, äh, der das deutsche Genre Filmfestival, würde ich mal sagen. Für, für dieses, für diese Genre. Oder so generell. Also allgemein, allgemeines Genrefilmfestival, also das ist ja, was es ist. Es ne? ist ja ein, ein bunter Mix aus unterschiedlichen Genrefilmen. Äh, und gut gemischt zwischen äh, bekannteren und super obskuren Titel, äh, Titeln. Manch, manches ein bisschen trashiger, manches ein bisschen, äh, manches äh, dann super High Quality und äh, äh, ein bunter Mix halt. Genau. Und, äh, und äh, ja. Ja,
0: wir hatten jetzt auch ein Wochenende
1: voller buntem Mix. Ja. So, und äh, Luke führt uns jetzt so ein bisschen durch, äh, weil ich habe den Release-Kalender nicht vor mir, was wir da Reihe nach angeschaut haben. Und am Ende können wir noch sagen, was unser Ranking so ungefähr ist.
0: Und wir, wir gehen halt kurz drüber, was Ja. Angefangen hat es am Samstag mit The Beast, ein koreanischer Thriller von ja. Lee Jung-ho. Mit äh, ganz vielen koreanischen Schauspielern, deren Namen ich nicht so gern aussprechen will, <lacht> ähm, weil ich mich nur wieder lächerlich mache. Äh, und es geht, äh, es basiert auf einem französischen Thriller. Ähm, dummerweise steht hier, ist natürlich nicht der Name, ähm, aber ich kann mich noch erinnern, dass es das irgendwie so ein 90er-Jahre-Ding mit Gérard Depardieu war.
1: Ah, ja, ja, genau, das hat er in seiner
0: Vorrede gesagt, der Typ. Genau, und es stand dann aber auch noch im Abspann irgendwo ein Inspired ja. by irgendwas mit irgendwas mit einer Zahl. Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwas 23, ja. <lacht> näh, näh, näh. Um, Ich könnte es natürlich <lacht> sure. auf IMDb auch nachgucken, wie der Thriller hieß, aber es ist nicht so ah. wichtig. <lacht> um, es geht <lacht> um äh, einen Serienmörder, einen Mörder, ein anfangs noch Mörder und dann stellt sich bald mhm. raus äh, ein Serienkiller treibt sein mhm. Unwesen in äh, Seoul, nehme ich mal an. Und die äh, ein, ein, zwei Ermittlerteams werden darauf angesetzt, ihm das Handwerk zu legen. Das eine Ermittlerteam wird irgendwie dazugeschaltet und die beiden Hauptinspektoren dieser Ermittlerteams wollen beide äh, aufsteigen in der Randf Rangfolge und der eine ist ein super ähm, by the books, äh, goodie goodie two shoes ähm, <lacht> äh, äh, Typ, der alles immer richtig macht und ähm, der andere ist halt ein ziemlich korrupter Cop der auch noch mit einer Drogenabhängigen, äh, die seine Informantin ist, irgendwie äh, verbandelt, äh, nicht verbandelt, aber zumindest irgendwie in, in in Kahoots ist. Ja, 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 genau. Genau, und äh, ja, wir verfolgen eigentlich so halt, wie die beiden äh, versuchen, den zu schnappen auf ihre eigenen Arten und Weisen, aber vor allem sind wir bei dem Crooked Cop und äh, ja, das, das ist der Film.
1: Ja. Ja, so ist es. Ich meine, wir haben es ja beim letzten Mal, beim langen Fantasy V jetzt schon gesagt, ich finde es total spannend, die ganzen Crime-Thriller, die aus äh, Südkorea kommen, äh, weil da echt viele Gute dabei sind. Der war jetzt nicht so überragend äh, wie, wie andere äh, seiner Art, die ich da gesehen habe, fand ich, ähm, ich fand ihn okay. Mhm. Ähm, ein bisschen arg konfus erzählt. Ich habe auch tatsächlich, und das ist noch nicht lange her, dass wir den gesehen haben, aber ich habe tatsächlich Probleme, mich genau an den Plot zu erinnern. Ich kann mich noch sehr
0: gut ans Finale erinnern, weil das sehr eindrücklich war.
1: Ja, genau. Es hatte schon seine, seine coolen Momente, ähm, hat aber lang gebraucht, um, um dahin zu kommen und äh, ganz, ganz lang habe ich mich gefragt, worum zur Hölle geht es in diesem Film? <lacht> ähm, ja, war war ein, ein brauchbarer, brauchbarer Crime-Thriller. Mhm. Ja.
0: ja, er hatte viele Elemente drin. Es war halt einerseits dieses Race to the Top und andererseits dann halt irgendwie Serienkiller aufspüren.
1: Ja und ähm ja Genau, und ich habe mich ich war mir war nie so richtig klar, was ist jetzt das wichtigere. Ich glaube, ich glaube, der dem Film ist Es, es hängt auch nicht halt klar. zusammen, es hängt beides zusammen. Ja. <lacht> ja. Ja, manchmal wird halt das, der eine Aspekt so ein bisschen zurückgelassen für den anderen Aspekt und du fragst dich, hä, war man nicht, nicht eigentlich bei der Geschichte? Aber okay. Er hatte tatsächlich so ein bisschen die Erzählform von einem äh, experimentelleren
0: Tatort, ähm, wenn, ich, <lacht> wenn ja. ich mir einen experimentellen Tatort vorstellen kann. Ich gucke das ja nicht, aber es ähm, ja. ist ja relativ einfach zu, zu wissen, wie die sind, wie die aufgebaut sind. Ja, und ja. Da, da, da dachte ich schon ein paar Mal so, mh, ja, ich kann, ich könnte das auch sehen, wie so diese Elemente da Einzug finden würden. Ja, ja,
1: ja, ja, das ist das ist richtig. In, in das deutschen ist Vergleich. Film. Ja,
0: ja, aber ich fand ihn auch eher so Mittel. Also äh, es war jetzt nicht nichts, was mich weggehauen hat. Das war als erster Film hat man natürlich auch ein bisschen, hat man es schwieriger, einen guten Stand zu finden, wenn es eh so Klar, ein, ja. ein Mittelfilm ist, genau.
1: Ja, ja. ja. Nö, nee, war, war ein netter Einstand, aber hat jetzt so keinen so richtig bleibenden Einstand. Er war tatsächlich
0: auch fast durch die Bank irgendwie immer ein erster Film, außer in Hamburg und in München. Da war er mhm. später, lief er später. Okay. Genau. Dann ging es weiter mit Code
1: 8 willst du zu Code 8 oder soll ich jeweils, soll ich jeweils was dazu sagen? Ich, ich kann auch was zu Code 8 sagen. Code okay. 8 ist ein Film, der auf einem Kurzfilm basiert und durch teilweise durch ein Crowdfunding-Projekt finanziert wurde äh, mit Robbie Amell und Stephen Amell, äh, die Cousins sind und nicht Brüder, wie ich erst vermutet hatte, ähm, aber spielen nicht Verwandte in dem Film und wir sp äh, es spielt in einer ähm, dystopischen Parallel, äh, in der dystopischen Version unserer Welt, in der es Leute mit Superkräften gibt, die nicht, nicht geoutlawt sind, aber es, 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 sie, sie sind stark ähm und die haben unter Repressionen zu leiden. Äh, ja, das ist schön ausgedrückt. Dankeschön. Ähm, und halt so auch, ne, wenn man, wenn man als äh, Super-Mensch äh, seine Superkräfte für die Arbeit einsetzen will, wie unser Hauptcharakter, der versucht, auf dem Bau zu arbeiten. Dann muss man sich registrieren lassen und so weiter. Mhm. Und die Polizei ist mit Hovercrafts und äh, Polizeirobotern hinter kriminellen Supermenschen her und so. Ähm, genau, und äh, ja, also es sind so ein bisschen Menschen zweiter Klasse. Und äh, aus der Verzweiflung heraus ähm, lässt sich dann unser Hauptcharakter mit einer kriminellen Bande ein ja, also, weil, weil eben er er durch keine Möglichkeiten kriegt und seine Mutter eben auch. Seine Mutter ist krank ähm, und hat aber auch Superkräfte und äh, kriegt keinen Job deswegen oder hat Probleme mit ihrem Job, genau wegen, ihrer, wegen dem, was sie ist und bla. Und aus den, der finanziellen Not heraus lässt er sich eben mit den Kriminellen ein und dann, ja, ich weil er, weil er seiner Mutter helfen will. Das ist so vom Plot her, finde ich es super, super klassisches. Ähm, Crime-Drama, nur halt, dass wir hier jetzt noch den den Bonus haben, dass es mit, mit Superkräften äh, äh, versehen ist, aber sonst eigentlich äh, vom Aufbau total klassisch fand ich. Hm. Ähm, aber äh, durchaus interessant. Ähm, auch hier, jetzt hatte mich nicht so vom Hocker gerissen der Film. Ähm, viele Elemente habe ich jetzt, glaube ich, einfach schon so oft gesehen. Auch wenn natürlich der Film in, der, in der Element, also versucht, Dinge neu zu erfinden, aber so dieses ganze ähm, Menschen mit Superkräften, die in einem Polizeistaat leben, war, hat halt Freaks beim richtigen Fantasy-Filmfest einfach so viel besser gemacht. Mhm. Ähm, entsprechend war hat, hat der Film natürlich da jetzt ein bisschen geschwächelt dagegen und ähm, schauspielerisch war er in Ordnung, ähm, Steven O'Malley macht immer irgendwie Spaß. Ähm, und ja, war ein, war ein brauchbarer Crime-Thriller, wenn man die, ja, wenn man, man hat schon wahrscheinlich einige Filme dieser Art gesehen, aber halt vielleicht noch nicht mit Superkräften und dann kann man sich den schon mal geben. Mhm.
0: Ja, also ich fand Robbie ML tatsächlich ganz schön lame. Ja, aber. <lacht> <er war, lacht> Ja, er sieht halt gut aus, aber das mit dem Schauspielen ist nicht irgendwie gefühlt nicht so wirklich seins. Mhm. Äh, auch wenn ich es gerade kurz äh, durchgeklickt habe und gesehen habe, dass er irgendwie schon seit Nickelodeon-Zeiten äh, irgendwie äh, mit Schauspielerei zu tun hat. Also dass er irgendwie mhm. schon so ein bisschen Teenager-Kinderdarsteller war und ja, keine Ahnung. Ähm, äh, vielleicht ja macht Sinn. Ja, vielleicht ist es auch einfach sein. Er hatte einfach nicht so die emotionale Range für so eine äh, eigentlich tief emotional angelegte Rolle. Und das Problem, dass ich ähm, bei so kurz äh, bei Langfilmen, die auf Kurzfilmen basieren, ähm, immer so befürchte, nämlich dass nicht genug Material da ist, um das auszubauen, war es leider ja war, war bedingt traf schon bedingt zu für mich. Mhm. Also es gab schon so äh, Stellen, wo ich dachte, okay, ja. Mh, ja, mh, ja. Ähm, aber es gab auch viele Elemente, die cool ausgebaut waren. Also so, gerade dieser, dieser Crime Lord, der halt sich an diesen an den Punkt gehangelt hat, ähm, einfach dadurch, dass er Gedanken lesen kann. Und, also es gab schon so ein paar ja. coole Figuren und interessante Ansätze, aber äh, die wurden teilweise, sind entweder versandet oder sind mega obvious geblieben und das war so
1: ein bisschen schade. Ja, es gab es gab so eine, eine Plotline mit, mit der einzigen prominenten weiblichen äh, Charakterin in dem Film, die ich die ich cringy schwierig fand teilweise. Ja, oh ja. Weil oh. sie weil sie weil sie sehr sehr klischeebeladen beladen war äh, von wegen halt äh, der, der einzige weibliche Charakter im Film ist das Love Interest, aber gleichzeitig ist sie äh, ein Junkie, die sich mehr oder weniger bro prostituiert. Äh, ja mit dem Crime-Lord und gerettet werden muss und äh, ja, ja, ne? The male und dann trifft, Ja, ja, und, und dann trifft der Film auch noch mit dem Charakter, mit unserem Hauptcharakter ein paar Entscheidungen, was der ihr antut, was dann gleich wieder vergessen ist, so mhm. mehr oder weniger, äh, was ich alles sehr, ja, dann hätte ich jetzt, ne, das, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, nee, es hat sich ein paar Mal ziemlich exploitative
0: angefühlt, äh, die diese ja, Plotline. Ja, ja. Dann ja, also auch wieder durchwachsen. Ja. ja, durchwachsen. Ein durchwachsener Start. Ein durchwachsener Start. Aber es geht weiter mit einem weniger, für mich zumindest weniger durchwachsenen Film, nämlich VFW. Ein äh, neuer Film von Joe Begos, über den wir ja schon zuletzt im Fantasy-Filmfest geredet hatten, nämlich äh, dem, der Regisseur von Bliss ist das. Und es ähm, Spiel mit äh, Stephen Lang, William Sadler, Fred Williamson und David Patrick Kelly ähm, alles Männer, die entweder bekannt sind oder teilweise bekannt sind aus so ähm, 80er-Jahren-Actionstreifen äh, äh, oder so aussehen, als wären sie bekannt aus diesen. <lacht> und ähm, es, es geht um eine Truppe von US-Veteranen in einem ich glaube, zukünftigen Paralleluniversum, also das ist irgendwie so in der halben Gegenwart, aber so irgendwie, nee doch in der Gegenwart eingespielt, aber in so einem so ein Paralleluniversum, in dem die Opioid-Krise eine neue Droge hervorgebracht hat, die Leute super abhängig und zu, im Prinzip zu Meth-Zombies macht, also zu so wirklichen yeah. Zombie, äh, 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 so World War Z-Zombies, so also schnelle Zombies. Ähm <lacht> und ein Mädchen oder eine, eine junge Frau äh, klaut einem äh, Metal-Punk-Rock-Drogenboss äh, äh, seine ganzen Drogen und kommt dann, also flüchtet sich zu diesen Veteranen und äh, ab dann wird es eigentlich nur noch
1: Gemetzel. Ja, ist halt dann so ein so eine Belagerungsgeschichte. Ne? Genau, die, genau. Die, die Typen sind in, 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 der, in der Kneipe und draußen oben sind die Meth mit dem Meth-Zombie-Armee. Und es
0: hat viele Gliedmaßen abgeschlagen und äh, Schädel gespalten und ja. es, es fließt literweise Kunstblut und es ist einfach eine Gaudi. <lacht> <lacht> Äh, also auch im, im äh, es, es orientiert sich auch ein bisschen an, äh, oder nicht orientiert sich, aber es, es fühlt sich auch ein bisschen an wie Bliss mit, mit auch so einem Synthi-Soundtrack und auch äh, mhm. einem Look, äh, der ein bisschen daran erinnert, also so ein grainy äh, VHS-Film-Look, äh, wobei es natürlich ja. VHS geschossen, aber ähm, der halt so, ja, retro wirken soll. Ja, ja, und, ja. ja das ist einfach es ist eine Freude irgendwie, diese, diese ähm, kaputten Typen zu sehen, äh, die halt irgendwie von PTSD durchzogen sind und die die, die zwar dann irgendwie so ein bisschen äh, emotionale Regungen zeigen, wenn einer von ihnen stirbt, aber so alles in allem einfach irgendwie Leute einfach ohne eine Regung im Gesicht niedermetzeln und es ist halt, es ist halt einfach, ja, es ist halt äh, Splatter, äh, Home Invasion. Äh, Bar Invasion. Fest, ja genau, no. Bar Invasion. Ich meine, es ist ja, sie sagen ein paar Mal, das ist ihre
1: Heimat. Also ich würde schon sagen, es ist es eher ja, ein home Ja, stimmt. Ah. Ja. Äh, ja, ich glaube, ja, den fandest du definitiv besser als ich. Ähm, ich, ich hatte schon durchaus mal, mal Spaß mit, mit dem äh, trashigen Splatter-Aspekt des Ganzen und was ich halt wirklich äh, an Joe Baggers äh, bei dem, an den beiden Filmen sehr schätze, die er bis, die ich von ihm gesehen habe oder keine Ahnung, aber noch mehr gemacht hat, ist, dass er halt wirklich ein Händchen dafür hat, diesen Retro-Look herzustellen und das Retro-Feeling herzustellen. Das, da, das, hat er schon drauf. Hm. Ähm, also auch dieser, dieser super krasse Film-Grain, der da überall drüber ist und wo ich mich frage, ob, ob, ob die auf entsprechendem äh, auf entsprechendem Material gedreht haben oder ob das alles post Postes habe ich mir per Bliss auch schon gefragt, aber müsste ich mal nachlesen. Ähm, also das, das ist schon cool, äh, aber Bliss hat mir deutlich besser gefallen. Mhm, ähm, mir auch, ähm, mir auch. Ja, ja. ja. hier, hier war es, also ich, ich komme immer nur so bis zu einem gewissen Grad mit, mit so einer Gruppe an Machos, klar, die <lacht> machohaft sind und coole <lacht> Sprüche von sich geben und das ist, ist, ist nicht meine Welt. Das <lacht> ist nicht so mein, mein Ding einfach. Mhm. Ähm, und bestimmt tagesabhängig, ob es mal mehr oder mal weniger ist, aber so 100% mein Ding ist es nie. Äh, deswegen konnte ich mich jetzt mit denen deutlich weniger identifizieren als mit der Hauptcharakterin in Bliss. Ähm, und äh, aber sonst vom Feeling her ist es sehr vergleichbar. Ich meine, Bliss ist noch, noch mehr ein Abfuck von einem Film, so, ne? weil es einfach so mhm. ein Trip ist die ganze Zeit. Das ist das hier jetzt nicht, auch wenn es thematisch durchaus Parallelen gibt, <lacht> ähm, aber ja, war, war lustig, war okay. Ähm, die Effekte sind super cool und es sind ein paar super weirde abfuck ideen drin. Mhm. Ähm, und ich meine, Steven Lang hat irgendwie diese Ro diese Artrolle irgendwie äh, gekapert jetzt. Das ist, ja. glaube ich, was er für den Rest seiner Karriere macht gefühlt. Ja, ja, es ist für Fans dieser Art von Film ist es natürlich eine Gaudi hoch 10, Ich würde mir Bliss eher noch mal anschauen.
0: Verstehe, verstehe. Ja, Übrigens, klar, klar. Äh, Sierra McCormick, die äh, die einzig nennenswerte weibliche Rolle in dem Film spielt, ähm, war, war vorher auch
1: Nickelodeon-Kind. Ähm, ich muss gerade mal schauen. Ich kannte die schon aus irgendwas. Äh, ich habe hab nicht hab sie nichts mit.
0: wieder Also, ich habe es nichts gekannt, in was sie mitgespielt hat. Muss man auf ich Aber ja,
1: du kannst ja schon mal den nächsten Film ankündigen und ich schaue mal nach.
0: Ja, der nächste Film ist ein Film, über den du schon gesprochen hast, ähm, nämlich Jojo Ach, Rabbit. Ja. Dann sage ich vielleicht mal, noch mal ein bisschen ja. was dazu. Äh, Jojo Rabbit von Taika Waititi mit äh, Roman Griffin-Davis, Thomasin äh, McKenzie, Taika Waititi, Re Wilson, Alfie Allen, Scarlett Johansson, Sam Rockwell ist ein äh, coming of age äh, parodie slash drama slash äh, viel um, uh, uh, guten Movie <lacht> um, über einen zehnjährigen Jungen in Deutschland kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, der uh, ganz arg auf die NSDAP abfährt, in der Hitlerjugend ist uh, und dessen imaginärer Freund Adolf Hitler ist gespielt von Taika Waititi und es ist uh, auch ein Film, der für mehrere Oscars nominiert wurde. Um, da hatten wir dann auch lang und breit drüber gesprochen, bevor der Film lief, nachdem wir den Film gesehen hatten. Joe hat ihn ja schon besprochen hier. und
1: Habe ich tatsächlich nicht. Hast du nicht? Oh. Es, äh, gab, es gab noch keine Review dazu. Wir sind äh, das erste Review. Ah, ja dann. Äh, Weil cool. der kommt ja jetzt nächste Woche erst raus. Oder diese Woche. Ja, du hast ja schon in, ewig angeguckt, angeguckt warum, Okay. Ja, weil weil Ted hat ihn ja auch schon ewig gesehen, aber wir haben halt gesagt, ja, wir warten mal bis er bis, weil wir haben den ja alle schon 2019 gesehen und der kam mm -hmm. kommt halt erst Ende Januar, Anfang Februar 2020 raus, da wäre es dann so ein bisschen, haben wir gedacht, das ist ein bisschen doof, wenn wir so ja. viel vom Voraus den sprechen, arg, aber ja, jetzt, jetzt, jetzt können wir eigentlich diese Woche das Review machen, <lacht> habe ich mir gerade so gedacht.
0: <lacht> <lacht> ja, dann bin ich dabei. <lacht> Dann verweise ich an dieser Stelle auf unsere Review-Episode, die am Sonntag rauskommt. Wir reden über den nächsten Film. Nee, Quatsch. Ich sag kurz <lacht> was. Ähm, ja. Vielleicht noch. Ähm, also, also der Junge ist mega parteitreu, mega ähm, äh, halt ne, auf die Ideologie, Ideolo Ideologie abfahrend. Und äh, findet dann aber raus, äh, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen auf dem Dachboden versteckt. Und dann erfahren wir ja. so eine, eine Veränderung ein leichtes Erwachsenwerden, kurz bevor Deutschland fällt. Mhm. Und e eigentlich wieder aufersteht, weil das ist ja auch ähm, das ist ja so der so ein bisschen auch ein Thema des Films. Ja. Äh, und, und es ist ein wunderschöner, sehr, sehr witziger, äh, auch berührender Film. Und äh, ich kann total die Oscar-Nominierungen verstehen und ich wünsche ihm auch, dass er ähm, ein oder zwei davon gewinnen mag und äh, ich fand ihn sehr, sehr cool und es war definitiv, äh, kann ich schon mal sagen,
1: mein Festival-Highlight. Ja, meins auch. Es war jetzt das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe und ich fand ihn besser noch beim zweiten Mal und ich fand ihn beim ersten Mal schon sehr gut. Aber ähm, äh, äh, beim ersten Mal habe ich mir also hinterher gedacht, ja, es gibt schon, der Film macht schon ein paar sehr krasse äh, 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 ton, tonale Sprünge immer mal, mhm. ähm, wo er von sehr witzig zu extrem düster und ernst auch manchmal gehen kann. Mhm. Ähm, und da, 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 da hatte ich beim ersten Mal anschauen, war mir das manchmal zu heftig. Aber äh, jetzt beim zweiten Mal, wenn man wo ich es natürlich wusste, hat mhm. es voll gezündet und die ganzen emotionalen Beats haben noch besser funktioniert. Ähm, er, ist, er ist mega witzig, er ist mega, er, also mega traurig und tragisch und was mir total gut gefällt, ist, wie er so dieses, also auch wenn der Film total absurd ist und over the top und so weiter, aber so dieses Gefühl, weil der Film beschäftigt sich ja nicht mit dem Zweiten Weltkrieg direkt, sondern der passiert immer nur im Hintergrund und kommt immer näher. Mhm. Und du fängst in diese idyllischen deutschen Stadt an und über den Film immer mehr ähm, nähert sich der Krieg und bis es, bis er dann halt am Ende da ist und ähm, alle Charaktere erstmal zu spüren bekommen, was es heißt, was sie was, mit was sie sich die ganze Zeit beschäftigt haben. So, ne? ja. Jetzt mal ganz kryptisch formuliert. Und das, boah, da, da habe ich immer wieder Gänsehaut. Auch nur wenn ich drüber nachdenke, aber ich hatte, im, habe im Film da immer wieder Gänsehaut, weil das so das schon meisterhaft mhm. ähm, aufgebaut Stück für Stück ähm, und kommt, also finde ich, es bringt so die Realität gefühlt mega gut rüber. Und dann ist der Film natürlich gespickt mit einem großartigen Cast. Also äh, gerade super gute Schauspieler in so Mini-Rollen wie Rebel Wilson oder mhm. Alfie Allen, die <lacht> Elfie, Elfie. nur immer mal minimal im Film sind, aber so mega geile äh, äh, Performances liefern und so gu super gute Eindrücke hinterlassen. Ähm, gerade Alfie Allen. Den, den, mit dem hatte ich noch mehr Spaß jetzt beim zweiten Mal. Wahrscheinlich auch, weil du so viel Spaß noch mit ihm hattest. <lacht> Aber Alfie ich fand ihn beim ersten Mal auch schon gut.
0: R.V.E. Allen war mein ähm, ambiguös homosexueller äh, Spirit-Animal-Charakter in, <lacht> in diesem Film.
1: Ja, großartig. <lacht> ah, schön. Ja. ja. ja, nee, Klasse Film, definitiv ist das Highlight des Festivals. Unbedingt anschauen, wenn er rauskommt. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt muss ich da, glaube ich, auch nicht mehr dazu sagen. Ja. Er hat den Hype, den er verdient. Und ähm, eine tiefere Diskussion ja. folgt am Sonntag. Korrekt. <lacht> Hört da nochmal rein. Okay. Dann das war der erste Tag.
0: Das, nee, nee. Dann, jetzt kommt noch einer. Der hat, bei welcher Film dann noch kommt.
1: War es Blood Quantum? Ja. Oh, es war Blood Quantum. Dann sage ich doch, da hast du Blood Quantum. Blood Quantum ist ein, ähm, ein Film <lacht> unter der Regie <lacht> von Jeff Barnaby. Ich habe gerade überlegt, ob es ein Regiedebüt ist, aber ich glaube nicht. Mhm. Äh, ich glaube, wir haben es doch nachgeschaut. Ich glaube, er hatte es schon eingemacht.
0: Äh, ja, ja, der hatte ganz viele, äh, auch alle so äh, Native American. Äh, right, right. Macht.
1: Genau, es ist äh, ein Film, äh, ein, ein Zombie-Film mit dem Twist, äh, dass es um äh, eine Native American äh, Reservation geht äh, in Kanada, glaube ich. Ja. Yep. Es war in Kanada, ne? Ja. Ja. Yep. Ähm, genau, die, äh, die in, in der, also die, die näher, in der Nähe einer Stadt ist und da bricht halt die Zombie, also Zombie-Outbreak aus und es stellt sich Raus, dass die äh, alle Leute mit Native American d DNA, DNA äh, äh, immun sind gegenüber dem Zombie-Virus. Schön genau. Und das äh, pretty much it. Der Film macht einen ziemlich großen Zeitsprung mal zwischendrin, was ich ganz interessant fand. Ähm ja, aber sag du doch erstmal, ich habe ich hab theoretisch viel zu dem Film zu sagen, aber ich glaube, das ist sortierter, wenn du zuerst was gesagt hast.
0: Ähm, also ich fand den Film stellenweise ganz nett und stellenweise unglaublich langweilig. Und das mhm. ist sehr schade, weil er eine sehr coole Idee hat eigentlich. Oder oder sag wir mal, eine Idee, die ähm, ja doch, eine sehr coole Idee, eine, eine neuartige ja. Idee, so bestimmte Leute sind äh, immun gegen den Zombie-Virus und noch dazu eine extrem marginalisierte, unterdrückte Gruppe, ne, die quasi auf ihre Reservate ein eingepfercht wird und äh, an deren Reservattüren jetzt plötzlich ganz viele weiße Scharren, die alle mit dem zombie infiziert sind. Und ja. ähm, allein, allein diese, diese, diese Umkehrung quasi oder nicht die Umkehrung, aber so der die, die Instrumentalisierung des zombie als deutlich machen von von eigentlich ähm, herrschenden äh, Macht, Machtgefällen. Mhm. Das ist eine sehr anschauliche Art und Weise, eigentlich so Leute zu, zu dies, dies kapieren, was auf dem Bildschirm passiert, was versucht wird, zu, zu rüberzubringen, ähm, das, das zu, zu visualisieren. Äh, aber ja, ähm, die, die Gründe, warum er so langweilig für mich war, auf die kannst du bestimmt äh, weitaus kompetenter
1: antworten oder erklären. Sure. Ähm, ja, der, der Film war für mich ein, ein Paradebeispiel dafür, warum ich immer ein Problem, also warum ich erst immer zusammenzuck, wenn Regisseure ihre Filme auch selber schneiden. Und der Film fühlt sich, fühlt sich nämlich genauso an. Und ich habe gerade gesehen, dass Jeff Barnaby auch am Soundtrack gearbeitet hat. Hm. Ähm, er ist nicht der einzige Komponist, aber er ist, einer von zwei und jetzt, jetzt äh, ja, merke ich, äh, all, all die Elemente, die mir nicht gefallen haben, sind die, die er zusätzlich zu schreiben und Regie äh, noch gemacht hat. Äh, nämlich, ich bin der festen Überzeugung, dass hier ähm, ein, ein wirklich ein guter Film drin steckt. kein großartiger Film, aber ein guter Film mit einer interessanten Idee, mh, der nur ähm, in die Hände von einem kompetenten und vor allem unabhängigen Editor gehört. Um, und noch mit einem gescheiten Soundtrack versehen gehört. Weil, um, was den Film so langweilig und zäh macht, ist, dass er wahnsinnig langweilig und zäh geschnitten ist. <lacht> und um, ganz, ganz viel Fett an diesem Film drin ist, was man alles wegschneiden könnte. Und dann sind da nämlich coole Elemente drin, weil was an dem Film, finde ich, super gut gewirkt hat, waren die ganzen Zombie-Sequenzen, weil die Effekte mega gut waren mhm. und coole Ideen drin waren und so weiter. Aber der Film halt einfach beschließt, ähm, weil er wahrscheinlich, weil, weil Jeff Barnaby wahrscheinlich glaubt, dass er sehr diepe Charaktermomente hat. Ähm, da einfach dann halt fünf Minuten, zwei Leute sitzen sich gegenüber und reden einfach. Und dann kommen wir zu einer anderen Gesprächsszene, wo einfach nur Leute reden. Und das ist halt, das kann interessant sein, wenn der Dialog von Quentin Tarantino geschrieben ist und du mega charismatische Schauspieler hast. Beides ist hier nicht der Fall. Und dann muss man halt so ein bisschen diesen, diesen unabhängigen Blick haben als Editor, äh, der nicht am Set war, dann zu sagen, okay, das funktioniert halt nicht und das muss man halt kürzen. Und das ist so ein Film, wo ich, wo ich mega, wo es mir mega an den Fingern juckt, den mal, wenn man irgendwie drankommt, mir runterzuladen und in meinen Abit zu laden und einfach da knackige 60 Minuten draus zu machen weil ich, und dann halt noch einen, mit ein bisschen Production Music rumzuspielen, ob man da noch ein bisschen mehr Spannung reinkriegt mit mit weniger minimaler Musik, weil ich fand auch die Musik war so ein bisschen ein Griff daneben, weil mhm. ähm, der Film geglaubt hat, dass, dass er viel mehr Atmosphäre tragen kann, mit Stille, mit mit langen Einstellungen, mit einfach nur Leuten, die reden, aber nicht gemerkt hat, dass das Material dafür nicht da ist, so ne? Mhm. und ich glaube, das kann man. da kann man einen sehr unterhaltsamen 60-minütigen Zombie-Film mit einem lustigen Twist <lacht> draus machen du hast, deine, aber,
0: du hast es um 10 Minuten nach unten
1: korrigiert Direkt
0: nach dem Screening hast du gesagt 70 Minuten
1: <lacht> <lacht> Ja, genau, und dann habe ich und dann habe ich mir gedacht, ha, ja, könnten doch eher 60 sein, vielleicht ja. war ich mit 70 oh, so optimistisch, <lacht> aber irgendwo dazwischen zwischen 60 und 70 Minuten wäre wär, glaube ich mein, mein Cut von diesem Film und ich, ich, ich verstehe das, man hat als Regisseur nicht mehr den Blick, wenn man dann selber im Schneideraum sieht. Also manche haben es, ne es gibt ja durchaus Regisseur. Wir hatten letzt, beim richtigen Fantasy-Filmfest, hat man Abner Pastorel der ähm, A Good Woman Is Hard To Find gemacht hat und den auch mhm. selber geschnitten hat, wo ich total begeistert davon war, weil er mega gut geschnitten war und wo ich ihn ja wo, er, wo ich total glücklich war, dass er beim Screening da war und ich fragen konnte, ob ihm das schwerfällt weil mir persönlich fällt es schwer und äh, ich finde, hier ist so ein Paradebeispiel von jemandem, dem es offensichtlich auch schwer gefallen ist, oder vielleicht ist ihm nicht gar nicht aufgefallen, dass ja, es ihm schwer das gefallen ist. Ja, zu ist. leicht gefallen. Ich, wo, ja, ich genau. <lacht> ja, genau. Geil, das geil, ist. geil, geil. Ja, das ist alles drin, Gold, das ist alles Gold, das muss alles stehen, das muss alles wirken können, weißt du, ich, ich kenne ich kenn das Gefühl so, ah, ja. Atmosphäre, da muss das hat alles Atmosphäre, das ist geil, ah, ich erinnere mich an den Tag, es hat richtig gut gewirkt, aber da brauchst du halt dann irgendwie eine zweite Meinung, die da sagt, ja, es funktioniert halt nicht. Ja. sorry <lacht> ja, ist so, schade es das ist, das ist schade, weil das, es steckt ein guter Kern in diesem Film irgendwo mhm. und er hat äh, ähm, Native American Samurai Opa und allein dafür ist es ja eigentlich schon Schauspieler,
0: Schauspieler Intro ne? erste Mal, dass er in einem Film wirklich als er selbst mitspielt äh, nicht als er ja. selbst, aber quasi in einem Film so richtig mitspielt und ja. coole Rolle und naja, naja Genau, der, aber der bei ja. opa den hätte ich auch noch erwähnt, wenn du <lacht> es Der war sehr cool. Yes. Yes. Okay, aber damit war es das mit dem Samstag. Äh, gehen wir über zum Sonntag und als allererstes haben wir einen indonesischen Superheldenfilm äh, namens yes. Skundala äh, von Djoko Anwar und es geht um den indonesischen Superhelden Gundala, um den herum sich scheinbar eine komplette äh, ein komplettes Universum an Comichelden spinnt, die auch teilweise Einzug in diesen Film gefunden haben und äh, es ist halt ein Superhelden Origin Film, ne? eine Origin Story mhm. ähm, mit viel Martial Arts, äh, sehr cool Korea teilweise Bombastisch choreografierten Martial Arts schon. Also, da gibt es ja. eine, eine Kampfsequenz, wo ich dachte: Holy Shit. <lacht> und, ähm, äh, und es wird dann halt irgendwann zum Superheldenfilm, bei dem das Martial Arts dann nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern dann halt so seine Kräfte. Es ist irgendwie ein blitzbasierter Superheld, der immer in der Regenzeit äh, draußen steht und in den dann der Blitz einschlägt und der dann quasi die Kraft aus diesem Blitz, aus diesen Blitzen herauszieht und irgendwie hat eine tragische Origin-Story, dass sein Vater vor seinen Augen getötet wurde ähm, äh, bei, einem, beim, bei einem Arbeiterstreik und äh, ja, es, es, es äh, äh, scheint, äh, also der Film beschäftigte sich jetzt so ein bisschen mit, mit äh, Moral äh, in einer großen Gesellschaft, in der viele Leute wegschauen, äh, womit kommen dann die, die Big Players irgendwie weg, äh, die dann halt äh, mhm. Aufstände blutig niederschlagen und ähm, letztendlich halt das instrumentalisieren, dass die Leute keine Moral haben. Und die ganze Zeit äh, musste ich, bevor du jetzt äh, ähm, an, äh, an noch was dazu sagst, musste ich dran denken, dass ich diese indonesische Doku gesehen habe oder die Doku äh, au, vor, über Indonesien und über ähm, den ja beinahe Völkermord, der dort stattgefunden hat, vor halt auch gar nicht so langer Zeit, nämlich gerade mal ja. äh, 50, nee, 60, 60 Jahren ist es, ist es ungefähr her und äh, ich glaube das ist halt auch ein Thema das in der Gesellschaft schon tief drin steckt und auch nicht so hundertprozentig aufgearbeitet wurde und mhm. da sind auf jeden Fall immer wieder Elemente aufgeploppt wo ich dachte ah ja <lacht> hier ja ja stimmt das das äh, äh, ja genau soll ich schon ein Fazit oder willst du irgendwas
1: ach so äh, ja ja <lacht> Ähm, ja, nee, ich, ich fand den Film interessant. Ähm, ich habe mir dabei gedacht, und das äh, trifft es natürlich ganz gut, was du jetzt über die Gesellschaft in Indonesien gesagt hast, weil, wo ich gar nicht so dran gedacht habe, aber was total Sinn macht. Ähm, ich habe mir so gedacht, ich finde es, glaube ich, interessanter, einen Superheldenfilm aus einer Gesellschaft zu sehen, die vielleicht noch ein bisschen mehr Probleme mit Kriminalität und so weiter hat als jetzt äh, aus Amerika, <lacht> mhm. weil es da fühlt sich hier fühlt sich so an als äh, kann eine Gesellschaft so einen Superhelden sich brauchen. Und da habe ich mir so gedacht, ja warum funktioniert Batman, weil halt Gotham City so eine fiktive Stadt ist, die halt so crime infested ist und wo der, wo die Mafia regiert und so weiter und halt nicht so ein keine Ahnung und in den die Marvel-Filme brauchen dann halt ihre kosmischen äh, Antagonisten, damit die Superhelden wieder relevant sind. So, ne? Und mhm. das mochte ich an dem Film, dass, dass, dass hier so die gesellschaftlichen Probleme eingearbeitet waren und äh, der Film sich tief, tief äh, denen äh, verpflichtet fühlt, so hatte ich das Gefühl, ne? und dass die eine große Rolle spielen. Und Das hat mich fasziniert, äh, das fand ich cool. Ähm, der Film hat ein großes Problem damit, dass er viel zu voll ist und viel zu viel versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Ähm, gleichzeitig eine Superhelden-Origin-Story zu sein, eine Origin-Story für den Villain und dann noch einen großen, groß angelegten Verschwörungsplot, wo die beiden dann aufeinandertreffen. Und das ist entschieden zu viel. Mhm. Und vor allem mhm. ist dieser große Verschwörungsplot auch nicht so geil. <lacht> ähm, der Rest vom Film ist auch relativ form Formel äh, oder Schema F. Also man ne, man hat diese Superhelden-Origin-Story jetzt so rein auf dem Papier schon mal schon 10.000 Mal gesehen. Ne? Also es ist genau dasselbe wie jeder andere äh, von, vom tragischen Tod und Verlassensein von, von Eltern und dem äh, von klein auf äh, von selber klarkommen und dann auf jemanden treffen, der ein, der so eine Mentorfigur ist und so weiter. Ne? Also alles, alles drin, was man schon kennt, aber prinzipiell sehr cool umgesetzt und vor allem aus einem Blickwinkel, den man so noch nicht gesehen hat, zumindest halt logischerweise wir hier noch nicht. Ähm, und das hat, das, hat schon, das hat schon Spaß gemacht und vor allem auch herauszufinden, dass es wohl ein ganzes indonesisches Superhelden-Comics-Universum gibt, oh ja. wo halt hier eindeutig auch Referenzen dran waren, wo, wo wir alle nur so da saßen. Was zur Hölle heißt das? Ich ja. glaube, wir sollten jetzt gerade aufspringen und sagen, oh shit, aber ich habe keine Ahnung, was ihr mir sagen wollt, aber ich wäre bereit, einen weiteren Film zu sehen. <lacht> also, und, und die, wie du gesagt hast, die Martial Arts ist geil gemacht. Der Film ist prinzipiell ziemlich cool gemacht. Er ist halt nur viel zu überladen. Mhm. Ähm, er ist auch sehr lang. Und hat halt. Ja, er ist, er ist wahnsinnig lang. Er ist viel zu überladen. Hat ein paar Elemente, die einfach so ein bisschen äh, lächerlich sind im Vergleich zum Rest. Und das ist so ein bisschen schade. Aber ich werde durchaus bereiten, Superhelden Universum aus Indonesien anzuschauen. Also, ähm. Weil, ja, das amerikanische Superhelden-Universum hat sich so ein bisschen ausgespielt für meinen Geschmack mit Endgame, deswegen. Ja, ähm, war, ja, auch, ja. war ja auch das Ende. <lacht> Richtig, so fühlt sich auch so an, ne? Jetzt wäre ja. ich bereit für was Neues. So. Ja. Ähm, deswegen, cool, bin ich definitiv mehr gespannt drauf, als, als was jetzt von Marvel kommt in den nächsten, nächsten <lacht> Jahren.
0: <lacht> Schön. Ja, also ich fand ihn auch, ähm, ich fand ihn auch cool und aber gleichzeitig auch so irg Irgendwann äh, hat meine Aufmerksamkeit Spannheit, das nicht mehr mitgemacht, obwohl es der ja, erste ja. Film <lacht> des Tages war. Ja, äh, genau. Also auch äh, wieder ein durchwachsener Start in den Tag. Mhm. So, dann geht's weiter mit Clifton Hill.
1: Ah ja, äh, schön. Äh, Clifton Hill äh, ist unter der Regie von Albert Shin mit Toppens, Middleton, Hannah Gross, Connor Chesup und äh, einigen mehr. Und David Cronenberg. Film... Ach ja, genau. Boah, jetzt hätte ich es fast vergessen. David Cronenberg höchstpersönlich hat eine ganz schön prominente Rolle in dem Film. Ich habe mir, wo es so angekündigt war, habe ich mir so gedacht, naja, der wird so ein Cameo auftritt haben. Aber mhm. nee, der ist der ist gar nicht wenig hier. Ist ein Extended Cameo. <lacht> ja, ja, genau. Und vor allem halt als äh, 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 Verschwörungstheoretiker mit einem Podcast. Um, einem Niagara Falls-basierten Podcast. Großartig, würde ich mir anhören, aber hallo. <lacht> so den, den, er, den er in seinem Restaurant aufnimmt, das eine äh, ne, ne Flying Saucer, ne, äh, ein UFO ist und Alien-themed und so weiter. Mhm. Ja, großartig. <lacht> <lacht> ja, und äh, der Film handelt von äh, Tuppence Middletons Charakter, die äh, nach dem Tod ihrer Mutter in ihr Zuhause zurückkehrt äh, nahe der Niagara-Fälle auf der kanadischen Seite und dort äh, sich dann an einen, an einen Vorfall erinnert, den sie als äh, kleines Mädel äh, beobachtet hat, wo ein kleiner Junge gekidnappt wurde wohl und ähm, dieser Fall lässt sie halt nicht los und sie findet dann Hinweise und geht dem nach und gleichzeitig ähm, ist immer wieder so die Frage, ob, ob sie der ob, ob, ob sie mental ganz äh, ob sie mental auf der Höhe ist, ob das alles so stimmt, was sie sich da ausmalt, weil sie wohl auch dafür bekannt ist, dass sie halt gern mal fantasiert. Und das ist so einer von, von diesen Thrillern habe ich so auch schon ein paar Mal gesehen, so, so von dieser Prämisse, ne? ein Charakter, der einfach davon obsessed ist, von einem Kriminalfall und den lösen will. Aber es ist nicht klar, ist der Charakter ähm, mental ganz gesund und bla. Äh, Habe ich schon einige davon gesehen, aber der war durchaus sehr solide und hat durchaus sehr viel Spaß gemacht und hat auch so ein bisschen so ein What-the-fuck-Ende, was mir Spaß gemacht hat, äh, ist super gespielt und ich mag Tuppence Middleton total gern und zusammen mit David Cronenberg so als investigatives Duo teilweise. <lacht> das hat einfach Spaß gemacht und er hat seine Twists and Turns, das ist, glaube ich, keiner, der jetzt auf Jahre in, im Gedächtnis bleiben wird, aber äh, ich, ich hatte definitiv Spaß mit dem ja, ähm, mir ging es ähnlich. Ich,
0: ich finde ja äh, so Amerikaner, also der hat, der hat ganz, ganz viel Amerikaner ähm, äh, mhm. Einfluss und auch wenn es ein kanadischer Film ist, aber das ist ja trotzdem Amerika. Ähm, also auch mit dem, mit der, mit der Geschwindigkeit, mit, mit, dem, mhm. mit dem Stil, auch mit dem visuellen Stil, er also ist auch ziemlich grainy, ähm, das ist für mich immer so ein bisschen Hit or Miss. Äh, wenn man, wenn man die, die, das Feeling richtig trifft, dann funktioniert es für mich super. Und wenn nicht, dann äh, ist der Film für mich scheiße. Und äh, in dem Fall hat es sehr gut funktioniert. Und äh, ich hatte wirklich eine, ähm, ein, ein, eine gute Zeit mit dem Film. Es war, mhm. äh, ja, es, es war einfach 100 Minuten Cool unterhalten, ein ähm, paar Twists und Turns und äh, schön spielende Tuppence Middleton und äh, David Cronenberg in, in einer coolen Rolle, genau. und, und <lacht> Ja, ich, ähm, er, ist auf, er ist meiner Top 4 <lacht> von ja, den, bei von mir den auch. 10 Filmen. Bei mir auch. Ja, bei ja, er,
1: er macht Spaß, solide.
0: Ja, das, ähm, solide, genau, das, das ist so das Fazit. <lacht> Das Gute solide, ein gutes, eine 2 ne, ne ja. plus Ja, ja, durchaus. Ja. Ich würde sogar eine 2 geben. Ja? <lacht> okay. <lacht> Gut. Ähm, dann geht's weiter mit Synchronic, dem nächsten Amerikaner-Thriller. <lacht> stimmt. <lacht> mit Twists und Turns. Äh, von Justin Benson und Aaron Moorhead, die wohl irgendwie als regie schon mal im Fantasy-Filmfest vertreten waren. Äh, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, mit welchen Filmen. Äh, ja, ich weiß nur, dass
1: die The Endless gemacht haben, was so ein Film ist, der seit zwei, drei Jahren auf meiner auf meiner Watchlist ist, aber den ich noch nicht gesehen habe. Aha, okay. ähm,
0: aber ja. Ja, ähm, Jamie Dornan und Anthony Mackie sind dabei. Äh, mhm. Zwei äh, ziemlich bekannte Schauspieler eigentlich. Ähm, Durchaus, also.
1: Und äh, spielen. Die, sind, die waren ja zwei in, in zwei sehr großen mhm. Franchises. Einer also ist Marvel, und in Fifty Shades of Grey. Also genau. Stimmen in Fifty Shades, daher kannte ich.
0: Ja. ja. Natürlich, natürlich. Okay, okay. Um, genau, die beiden spielen um, Sanitäter, Rettungssanitäter in. Uh, irgendwo in, in einer amerikanischen New Stadt. In New Orleans. Wo sie, in New Orleans sind sie, genau, in New, York, in New Orleans. Was ist, ja
1: durchaus äh, Teil vom Film ist. Genau, ein äh, großer so Teil des Films.
0: Es geht nämlich schon wieder um eine Droge, um eine mhm. neuartige Designerdroge. In diesem Fall heißt sie Synchronic, namensgebend. Und sie hat merkwürdige Effekte. Die Menschen, die Synchronic nehmen, äh, sterben auf mysteriöse Art und Weise durch äh, ähm, Wunden, äh, durch äh, teilweise äh, physisch unmögliche Stürze durch, durch Tierbisse, die keinen mhm. Sinn ergeben und ähm, als dann die Tochter von Jamie Dornans Charakter verschwindet, muss Anthony Mackies Charakter ähm, investigativ tätig werden.
1: Mhm.
0: Und es ist eine sehr ein sehr cooler Twist und, und äh, dann wird der Film einfach was völlig anderes <lacht> und äh, es, es macht super viel Spaß. Ich, ich mochte den Film sehr. Ist so im Nachhinein viel mehr als nach, nachdem er vorbei war. Ich glaube, nachdem er vorbei war, war ich irgendwie sowieso, ich bin dann immer ein bisschen ermüdet, wenn wir dann schon drei Filme geguckt haben. Mhm. Ähm, aber aber jetzt so im Nachhinein muss ich echt sagen, der war war echt cool und der ist mir auch sehr gut im Gedächtnis geblieben, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die jetzt hier auf der Liste waren.
1: <lacht> äh, ja, ich fand ihn auch gut, ähm er, er, er hat ein mega Mini-Budget, was man ihm teilweise anmerkt. Ja. Ähm, teilweise schmerzlich anmerkt, finde ich. Ähm, gleichzeitig ich muss man natürlich die beiden dafür, den applaudieren, dafür, was sie aus diesem Mini-Budget rausgeholt haben. Mhm. Ähm, das ist schon cool. Aber äh, ich will ja nichts verraten, aber so... Was mit den Leuten passiert, wenn sie die Droge nehmen, ähm, ist sehr effects-heavy. <lacht> und Oder, oder <lacht> Set-Design-heavy auch mhm. teilweise. Und da merkst du halt ganz, ganz, ganz schnell, dass du in dem Film bist und dass es nicht real ist, was was, was gerade passiert. So mal ja. dahingestellt. Ne? Also da war so ein bisschen die, die Ambition größer als die Mittel. Ähm, ja. Und das finde ich bei solchen Filmen immer schade. Muss jetzt dem Film nicht schaden. Aber ähm, ja, in dem Fall ja, hat halt dann doch oft wie, wie ein Film gewirkt und nicht wie Realität. Ähm, aber was halt, was ich an dem Film sehr mochte, waren die zentralen Performances von den beiden ähm, und auch, dass die beiden Sanitäter sind, was man auch nicht so oft sieht, finde ich. Ja, Und stimmt. was was finde ich als als äh, Grund, also nee du hast ja oft Ärzte oder, oder Cops oder sowas, aber tatsächlich Sanitäter, die einfach mit dem Krankenwagen rumfahren mhm. und von, Fall, äh, von, 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 von Patient zu Patient, das war schon cool, das hat, hat irgendwie neu gewirkt, das hatte ich so noch nicht so gesehen ähm, das hat Spaß gemacht und ähm, ja äh, der Film hat ein paar sehr coole Ideen und zwei gute Performances, wie gesagt, in der Mitte und eine coole und coole Locations ähm, er ist manchmal, wie gesagt einfach so ein bisschen zu ambitioniert für die Mittel, die er hat, was, ihm, was ihn dann so ein bisschen schwächeln lässt und was für, für mich dann so große emotionale Momente teilweise nicht so wirklich hat zünden lassen Mhm. Ähm, Weil es halt so also ein bisschen fake gewirkt hat, aber das möchte ich dem Film jetzt nicht groß angehen. er macht Spaß, er macht Spaß. Ja.
0: Was, ich, was ich noch hinzufügen wollte: Jamie Dornan und Ellie Ioannides als Vater-Tochter-Paar, die angeblich irgendwie 19 <lacht> Jahre auseinander sind, kann ich nicht abkaufen. Der hat ja dann irgendwie mit 14 die Freundin geschwängert. Das halte ja. ich nicht für realistisch.
1: <lacht> Ich meine, ist mir jetzt nicht so stark aufgefallen, aber wo du es dann gesagt hast, habe ich mir auch gedacht, äh,
0: ist schon, also ich fand. Ist schon auffällig. <lacht> genau, ähm, wer war dran? Ich weiß
1: gar nicht mehr. Death du musst mir sagen, das so. was das, ach ja, Death Samba, dann sage ich doch. Äh, Death Samba ist der obligatorische <lacht> äh, Anthology-Film, den es immer gibt. Ähm, dieses Mal mit dem Konzept, äh, dass wir 24 Kurzfilme in einem Film haben. Warum? Weil es ist ein Adventskalender, ein Horrorfilm-Adventskalender. Ja, mit, mit, mit so ein paar Regisseuren, wo ich mir eigentlich hinterher gedacht habe, da müssen noch nochmal nachschauen, weil mir der Name bekannt vorkam. Mhm. Aber äh, ja, es, 24 Kurzfilme, vielleicht sogar mehr. Ähm, und entsprechend äh, durchmischt auch jetzt, ich weiß, ah ein, ein Film hat Pollyanna McIntosh gemacht und von der hatten wir den Film Darlin beim letzten Fantasy Filmfest. Da kam mir der Name bekannt vor, so nämlich.
0: Ach, das war der.
1: Ach ja, und genau, und Julian Richards, der Name kam mir auch bekannt vor, weil bei dem hatten wir Reborn auf dem letzten Fantasy Filmfest.
0: Oh, der.
1: Ja, ja, der war auch dabei. Ja, die zwei, die ich <lacht> mehr so gut fand. Ja, <lacht> ich mein, fand einen davon gut. Ähm, ja, also äh, wir haben 24 Filme von 24 Regisseuren. Äh, wie immer, diese Konzepte von diesen kurzfilm äh, an anthologien sind ja oft, dass halt, äh, man ein, ein sehr begrenztes Budget hat. Hier in dem Fall war äh, unterstützt von, äh, Crowd, von, einem, von einer Crowdfunding-Kampagne und man quasi einfach einer bestimmten Anzahl an Regisseuren äh, einfach äh, freien Lauf lässt und einfach schaut, was dabei rauskommt und das Ganze dann mit irgendeinem Thema verbindet. Und wie, wie die meisten, fand ich auch, war der hier, hatte der hier seine Highs, also es waren ein paar sehr witzige dabei, sehr, sehr coole Ideen, ähm, so, so drei, vier und ganz viel war halt einfach okay und dann war halt auch äh, ganz viel dabei, was einfach doof war. Mhm. Und äh, am Ende ist es wie jede andere Anthology. Ich habe noch nie eine Anthology gesehen, die nicht einfach am Ende so ein, ein Durchschnittsbild äh, abgeliefert hat, einfach weil per Definition ich hatte noch nie eine, wo wirklich alle großartig waren. Aber das kann man auch nicht wirklich erwarten. Ähm, ja, es, es war ein bisschen anstrengend, weil es 24 waren. Und ja, also es ist halt viel. 26
0: ne? waren es am Ende, Spoiler. Ja,
1: genau, Spoiler-Alert. Es sind noch zwei in den Credits. Ähm, das, ist schon, das ist schon viel. Mhm. <lacht> auch wenn der Film jetzt insgesamt, der ist schon Also der ist der ist jetzt nicht überlang damit, ne? Der ist 99 Minuten lang. Ähm, so der Durchschnittsfilm ist halt, keine Ahnung, 4, 5 Minuten. Aber ähm, ja, es ist halt, du kommst immer in ein neues Setting mit neuen Charakteren und irgendwann spürst du schon. Ähm, ja, aber, aber waren, waren, ein paar nette, waren ein paar nette
0: dabei. Ich war irgendwann müde, glaube ich. Also so, so ähm, ich würde sagen, zwei haben mich wirklich nicht vom Hocker gehauen, aber waren wirklich cool mit einer coolen Idee und haben mich auch sehr zum Lachen gebracht ähm, und so ein paar pa waren cool und coole ja. Idee und dann war es nur noch so, mh, okay, okay, ah, ja, okay. <lacht> Und sie waren gut durchmischt, aber irgendwann hat es mich einfach äh, Das Ding ist halt 5, 145 Minuten lang. Und davor kamen ja, ja. schon langwierige Sachen. Ähm, genau. Äh, also, hey, bei mir steht 99 Minuten. Dann das war niemand. Neu nee, also laut Fantasy Filmfest äh, offizieller Seite sind es 145 Minuten. Weil auf, auf Letterbox
1: steht 99 Minuten. es sind keine Das sind keine, Neu das sind keine Neu Ja, ja ich, ich kam, kam mir gerade auch komisch vor, wie ich es gesagt habe. Ja, nee, das, sind, das ist der vielleicht ist so ohne, nee, also ja, wie auch immer, ja, 145 vielleicht ohne Krams Credits, sicher. das kann sein, ja, aber, selbst aber nee, also die Credits sind keine, ist keine halbe Stunde nee. oder, oder länger, also nee, keine Ahnung
0: Letterbox ist ja ist auch nicht unbedingt immer die, die, das Maß aller Dinge Nee, aber also irgendwann, irgendwann hat es mich ermüdet und äh, es ist durchschnittlich, ich will das jetzt gar nicht irgendwie runterreden, runter wenn man quasi nur diesen, dieses Ding an einem Abend anguckt, dann hält es einem bestimmt auch noch, also dann hält es die Spannung, aber ich mich jetzt irgendwann dann so ein bisschen verloren und ja. Und als es dann vorbei war, hatte ich befürchtet, okay, äh, der arme letzte Film, der jetzt kommt, der, eigentlich habe ich jetzt Bock heimzugehen irgendwie, weil ich so kaputt bin. Äh, yeah. Und dann kommt. Get In, beziehungsweise jetzt die, der neue Titel Furie oder Fury. Furies? Fury weil es ist ein französischer Film
1: von Olivier. Aber ich glaube, der internationale Titel ist Furies. Also, Fury? Sorry.
0: Na, dann ist es Furie. Ja, oder Fu Fury, ja, wie auch immer.
1: Furie ist
0: ein Thriller, ein kann man sagen, Home Invasion Thriller? Es geht ja, schon um, auch. So, es geht tue, um eine, auf, auf unterschiedliche Arten, aber ja. Ja, es geht um, also es basiert laut laut Abspannen auf einer wahren Geschichte. Eine Familie war im Urlaub und hat auf ihrem Anwesen, kann man ja schon fast sagen, also in ihrem riesigen Haus die mhm. das Kindermädchen wohnen lassen, gemeinsam mit deren Mann. Weil die gerade wohnungslos geworden sind und die Familie hat gesagt, okay, wir fahren jetzt eh in Urlaub, ihr könnt da jetzt irgendwie wohnen. Die haben ja. so einen Interimsvertrag mit denen abgeschlossen, damit äh, dann äh, Gas und Strom von denen bezahlt werden kann ohne weiteres Aufhebens. Sie kommen zurück und das Tor geht nicht mehr auf und die Familie, also die, die beiden, das Ehepaar geht nicht ans Telefon Aha. und äh, relativ bald stellt sich heraus, dass die beiden einfach das Haus besetzen und nicht mehr raus wollen. Und als sie dann anfangen einen Rechtsstreit, also nicht einen Rechtsstreit, aber als sie dann zum Anwalt gehen, erstmal zur Polizei und dann zum Anwalt, äh, wird ihnen recht bald klar, dass das Justizsystem in Frankreich da so ein bisschen eine Lücke hat und viel ähm, Raum für Spekulationen äh, und äh, Freiheit für die Richter sozusagen lässt. Mhm. Und äh, so kommt, kommt die Familie dann interimsweise auf einem Campingplatz unter, auf dem... Der äh, Familienvater auf äh, einen Mann trifft, der äh, mit der mit der Mutter ähm, eben in der Schule, äh, also während deren Schulzeit mal was hatte. Und der Typ ist quasi so das, der Inbegriff der toxischen Männlichkeit, der ihnen neue mhm. Welten einführt. Und so treffen diese zwei ähm, unterschiedlichen Bilder von Männlichkeit aufeinander vor diesem Hintergrund des Rechtsstreits über eigentlich einen totalen No-Brainer. Mhm. Ich fand es sehr cool. Es, 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 es war, es war nochmal ein Knall jetzt zum Ende hin und ich, auf dich hat es definitiv die, die noch viel umfangreichere Wirkung, aber also ich war wirklich, äh, hingerissen und dachte, wow, die Franzosen können es halt wirklich, äh, was, was was Stimmung angeht und, und diese, dieses Gefühl, ich habe beim allerersten Film auf den Letterboxd geschrieben, so wie, wie eine Schlinge, die sich langsam zuzieht, aber hier war definitiv das Gefühl der Schlinge, die sich langsam
1: zuzieht, richtig zutreffend. Mhm. Ja, ich, ich fand den, ich fand den, ich fand den F furchtbar, aber weil er so weil ich, weil ich ihn gut fand. <lacht> <lacht> ähm, das war der, das hat, also, das war mit einer der gruseligsten Filme, die ich kenne, jetzt nicht, weil er mega gruselig ist, sondern einfach, weil er so ein paar Ängste von mir oder unterschiedliche Ängste und Erfahrungen in einem Film kombiniert, ähm, die, die, ja, die, die, die auf mich so, so einen Eindruck dann hinterlassen. Also das. Angefangen mit diesem mit diesem Rechtsstreit um das Haus. Ich kann, ich kann mir ich kann mir wenig Dinge vorstellen, die mich wo, die mich mehr anpissen würden, wenn jemand so mein mein Besitz nimmt und ich rechtlich nichts dagegen tun kann, wenn es so ein No-Brainer ist, oder? Das mhm. oh mein Gott oh mein Gott, ich würde durchdrehen. Und ne, das fängt dann halt so harmlos an. Und dann kommt noch so da Und ich wäre 100% so dieser, dieser Hauptcharakter da. so Ja, ich würde halt versuchen, mich auf dem normalen Weg zu wehren. So. Mhm. Und dann kommt da noch diese, dieser Macho-Arsch daher und äh, macht so einen auf, äh, ja, du bist kein richtiger Mann, weil du als richtiger Mann würdest du jetzt reinstürmen und die aus deinem Haus prügeln sozusagen. So. Und dann würde da noch in diese in diese Fantasiewelt reingezogen. Und, ähm, das eskaliert halt auch noch auf eine Weise, die, oh mein Gott, oh mein Gott, was ein mm -hmm. Albtraum, was ein unfassbarer Albtraum. Ähm, ja, also ich habe hab in meinem Review geschrieben, von, von Anfang bis Ende ein absoluter Albtraum. Ich, ich glaube, ich könnte mit, also ich würde diesen Film nicht nochmal anschauen wollen, einfach weil ich, <lacht> weil ich den so übel fand. Ja, so. the French... <lacht> Mir fällt gerade ah, an, dass, ich, dass ich den Tag gar nicht hinzugefügt habe.
0: Stimmt. Hab ich, <lacht> noch, ich vergesse, muss ich gerade noch nachträglich hinzufügen. Ähm, ja. ja, also nur die Franzosen würden eine einigermaßen explizite Sexszene als Outro-Szene verwenden. Ja, gut, über die, über die Szene kann man sich streiten. <lacht> aber ähm, Ja, es, es, gab auch, es gab tatsächlich ein, eine, ein Ding mit äh, Gratuitous nudi, nudi, äh, äh, also mit, mit Nacktheit, die halt absolut Nutzlos war irgendwie mhm. so, die halt mhm. einfach da war, und du denkst, ja, hä, warum ja, <lacht> ja. ja ich ja. nicht. Das, das gesamte
1: Ende des Films ist dann so, ja, okay,
0: ja, das ist sehr exploitation. Einfach das Ende ist ein total, totales ja. Exploitation Ende. Und ähm, ich habe irgendwann, irgendwann habe ich gedacht, ich hoffe nicht, dass er jetzt so endet wie der eine, ähm, den wir im horror äh, film special hatten. Ay beim Halloween-Special meine ich. Wie ist der noch? Ja, yeah. mmh. meinst du Eden Lake oder was? Genau, Eden Lake. Wenn er yeah. so ein Eden Lake-Ende hätte, habe ich irgendwann ja. gedacht, ja. so, oh no, please. Ja, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Dann, dann, dann halt auch no ja, okay, dann so.
1: Dann wäre ich rausgekriegt gedacht, ja, fake euch alle. Aber Gott sei er Dank hat er nicht.
0: Gott sei Dank hat er es nicht gehabt. Hat ja. Aber ich also, also, fand es wirklich cool. Es war, es war mein zweitliebster Film. Ja, meiner auch. Und äh, damit leite ich über zu unserem kurzen Hinweis darauf, dass wir ähm, jeweils eine Liste auf Letterboxd haben, wo wir die Filme auflisten, was uns gut gefallen hat, was uns jetzt weniger gut gefallen hat. Und diesen öffentlichen. Ja, ein Ranking halt, genau. Genau, ein kleines Ranking. Und ähm, die brauchen wir jetzt nicht irgendwie hier durchgehen, sondern diesen die öffentlich könnt ihr euch gerne anschauen, wenn es ja, euch interessiert. Genau. Äh, ja. Sonst haben wir ja zu jedem Film eigentlich so unsere Meinung jeweils gesagt. Yes. Und ähm, ich hoffe, es war jetzt nicht zu hastig oder zu sehr durch durchexerziert hier. Aber ich habe gedacht, äh, ja, ich muss das heute auch noch schneiden und äh, hochraten. Entsprechend, äh, ja,
1: habe ich ein bisschen auf das Gaspedal gedrückt. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ist doch genau auf eine Stunde ja. rausgekommen. Sehr, 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 sehr Punktlandung. Sehr, sehr Sie sehr nennen genau mich auch den so. Zeitwächter, wenn ich, mal, wenn ich mal die ganze Zeit aufmerksam <lacht> dabei bin.
0: Ja, Genau. Lasst uns wissen, falls ihr irgendwas gesehen habt, falls ihr auf den White Knights wart, wenn ihr mehr hören wollt in diese Richtung. Ich sag danke fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram, die üblichen Kanäle und äh, lasst uns ein Like da. Äh, tschüss.
1: <lacht> <lacht> Ciao.